0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Kirche für Düsseldorf. Es ist mir ein Riesenprivileg. Heute Morgen mit euch gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr sitzt bequem. Ihr habt schon gefrühstückt, habt einen Kaffee in der Hand und ich würde euch jetzt gerne umarmen. Aber das geht im Moment nicht, deswegen kannst du vielleicht deinem Nachbarn oder mir ein, äh, ein Wi-Fi geben. So ein Wi-Fi, kein High fi ein Wi-Fi ohne Kabel, ohne Berührung. Äh, so gut, dass du heute mit dabei bist. Es ist der Hammer, bei euch zu sein, als wir hier heute Morgen reinkamen. Ähm, war es total ermutigend zu sehen, dass ihr eine Kirche seid, die voll mit Leuten ist, die Herausforderungen nutzen, um sie in Chancen zu verwandeln und äh, hier ein Filmstudio haben, was rausgestreamt wird, um ja einfach Menschen die Möglichkeit zu geben, in den Zeiten, in denen wir noch sind, Gottesdienste zu feiern, Gott zu erleben und es ist mir ein Riesenprivileg, heute bei euch zu sein. Wir sind Riesenfans von euren Pastoren, Stefan, Jesse, das Team, ihr seid der Hammer, wir sind eure Kölschen-Cousins und feuern euch an, sind total dankbar, mit euch unterwegs zu sein und zu sehen, wie ihr in dieser Zeit besser und stärker werdet, wie ihr die Herausforderungen nutzt, um trotzdem Kirche zu bauen und Menschen zu ermutigen. Und wenn du vielleicht heute zum ersten Mal eingeschaltet hast, vielleicht hast du einen Link von jemandem bekommen oder jemand hat dich mit ins Wohnzimmer geholt, wir sind so froh, dass du heute mit dabei bist und unser Anliegen ist es, dass du heute erlebst, dass Jesus lebt und dass er einen Plan für dein Leben hat. Und ich möchte dich ermutigen, selbst wenn du mit Glauben vielleicht nichts zu tun hast, komm einfach wieder, schalt einfach nochmal ein in der nächsten Woche und wir glauben von ganzem Herzen, dass es einen Moment geben wird, ob es heute ist oder nächste Woche oder wann auch immer, wo Gott dir ganz persönlich begegnen möchte. Und es ist so cool, heute mit euch zu starten. Wir starten eine neue Predigtserie Gottes Stimme hören. Und ich dachte mir so, was ein unglaubliches Thema, weil ich stell dir mal vor, Gott redet wirklich zu dir. Also, dass man das nicht nur als irgendwie Titel nimmt, sondern als Wahrheit oder als Fakt, dass Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und alles, was wir sehen, zu dir redet oder zu mir. Und was sagt er dann? Und was machen wir dann? Also ich finde diesen Gedanken so heftig mir vorzustellen, dass Gott wirklich reden möchte, zu dir und zu mir. Ich meine Gott, nicht, nicht dein Freund oder Nachbar oder deine Mutter oder dein Vater, sondern Gott, der allmächtige Gott. Und ich möchte euch heute mit hineinnehmen, weil ich glaube von ganzem Herzen, dass Gott redet. Und ich glaube, Gott redet viel mehr, als wir manchmal denken. Und die Frage ist, ob wir hören, <lacht> ob wir bereit sind, überhaupt das zu hören, was Gott sagen möchte. Und vielleicht kannst du mal die Chat-Funktion nutzen und mir folgende Frage beantworteten. Äh, wie viele würden glauben, dass Gebet Kraft hat? Glaubst du, dass Gebet Kraft hat? Und wie viele von uns würden sagen, wenn es in unser Gebetsleben geht, dass wir eigentlich besser und noch mit mehr Glauben beten könnten oder sollten? Und das ist interessant, oder? Diese Spannung. Auf der einen Seite glauben wir an die Kraft des Gebets. Wir glauben, dass wenn wir beten, dass Dinge passieren. Auf der anderen Seite, wenn wir unser Gebetsleben anschauen, denken die meisten, ich schließe mich da ein, ja, könnte eigentlich noch ein bisschen mehr mit Glauben und ein bisschen intensiver sein, als es gerade ist. Und ich finde das so spannend und habe mich ein bisschen auf diese Frage eingestellt heute, wenn es darum geht, Gottes Stimme zu hören, weil ich glaube, dass Gott handeln möchte und dass er da ist. Und ich würde total gerne beten zum Start und dann mit euch einsteigen. Jesus, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der redet. Und ich bete jetzt so, dass du unsere Herzen still machst, unsere Ohren weit aufmachst, um deine Stimme zu hören. Danke, Jesus, dass du zu uns reden möchtest, dass du uns verändern möchtest. Und ich bete jetzt, dass du das tun kannst, was nur du tun kannst. Und das ist Menschenleben verändern, Herzen verändern, hineinsprechen in die Lebenssituation. Und wir danken dir, Jesus, dass du gut bist. In deinem Namen. Amen. Amen. Hey, ich bin aufgewachsen ähm, in einem christlichen Kontext und wenn ich mein Gebetsleben so bewerten würde in meiner Kindheit, dann war es so gar nicht bis ein bisschen da. Also es gab es gab's eigentlich fast gar nicht. Es gab so drei Momente eigentlich, wo ich in meiner Kindheit nur gebetet habe. Ich habe es nie irgendwie gelernt oder nie wirklich wahrgenommen, dass Gebet richtig eine Kraft sein kann, die was bewirkt. Die drei Momente, wo ich gebetet habe, ähm, in meiner Kindheit waren ähm, vor einer Klausur, für die ich nicht gelernt habe. Ich habe gebetet, dass Gott mir Gnade schenkt, dass ich es doch schaffe. Ähm, ich habe gebetet, äh, bevor ich richtig Ärger bekommen habe zu Hause, ähm, wo ich ins Zimmer rennen musste und äh, mein Vater gleich nachkommen ist, da habe ich gebetet <lacht> und wir haben vom Essen gebetet ähm, und ich glaube kein dieser Gebete hat Gott wirklich vom Socken vom Sockel gehauen und gesagt, wow, was für ein Glauben dieser junge Mann hat und ich habe so das Gefühl, dass ganz oft wenn wir beten, dass es viel zu sicher ist, dass wir so sehr sichere Gebete beten, so Herr segne dieses Essen oder meine Fahrt ins Büro oder äh, äh, danke für diesen wunderschönen Cheeseburger, den ich jetzt esse und so. Und auch wenn diese Gebete nicht verkehrt sind, glaube ich nicht, dass Gott da sitzt und denkt, wow, boah, was ein Gebet. Mit was für einem Glauben dieser Mann dieses Gebet gebetet hat. Und ich möchte euch heute in ein Gebet mit hineinnehmen. Und ich habe diese Predigt Dangerous Prayer genannt, gefährliche Gebete. Wo ich glaube, wenn du heute eine Entscheidung triffst, an diesem Tag dieses Gebet zu beten, dass du erleben wirst, dass Gott auf eine ganz neue Art vielleicht zu dir reden möchte. Weil ich glaube, dass es manchmal unsere Haltung ist, die bestimmt, was Gott uns sagt und wie wir das auch wahrnehmen. Und es gibt ein paar Gebete in der Bibel, wo ich sagen würde, das sind richtig gefährliche Gebete. Gefährlich in der Hinsicht, dass wenn du diese Gebete betest, dass Dinge sich wirklich radikal in deinem Leben verändern können. Und ich möchte euch in dieses Gebet mit hineinnehmen. Es ist von einem kleinen Jungen im Alten Testament. Er war vielleicht elf oder zwölf Jahre alt. Und er hat dieses Gebet gebetet in einem Tempel, wo er gewohnt hat, mit einem Priester, der Eli hieß. Und er hat dieses Gebet gebetet eines Nachts, als Gott zu ihm geredet hat. Und zwar lag er in seinem Bett, und Gott hat plötzlich seinen Namen gerufen und hat gesagt, Samuel, Samuel. Und er wurde wach und, und hat gedacht, mich, mich ruft irgendein Mensch und, und geht zum Eli, weil er war der Einzige, der noch in diesem, in diesem Tempel geschlafen hat. Und er macht ihn wach und sagt: Hey, Eli, hast, hast du mich gerade gerufen? Nee, ich war das nicht. Geh wieder ins Bett. Er geht wieder ins Bett und Gott redet ein zweites Mal zu ihm und sagt: Samuel, Samuel. Und er wird wieder wach. Und er ist denn hier los und geht wieder zurück und sagt: Hey Eli, hast du mich gerufen? Nein. Geh wieder ins Bett, kann, kann man sich vorstellen. Ne? Wenn mein Vater mit Kindern ist, und am zweiten Mal wird man ein bisschen äh, lauter vielleicht. Ne? Ich war es nicht, geh bitte wieder schlafen. Und dann ein drittes Mal. Und plötzlich wird Eli irgendwie hellhörig. Und als Samuel wieder ein drittes Mal zu ihm kommt, denkt er sich, krass, ich glaube, Gott möchte zu ihm reden. Und dann sagt er zu Samuel, hey, wenn du das nächste Mal diese Stimme hörst, dann sag folgende Worte. Und wir steigen hier ein in 1. Samuel 3. Da steht in Vers 8, da erkannte Eli, dass der Herr mit Samuel reden wollte. Darum wies er ihn an, geh und leg dich wieder hin. Und wenn, dich noch, wenn er dich noch einmal ruft, dann antworte ihm, sprich, dein Diener hört. Sprich, dein Diener hört. Und das ist ein gefährliches Gebet. <lacht> sprich, dein Diener hört. Und das, was Gott ihn dann zu sagen hatte, da gehen wir gleich drauf ein. Aber als allererstes möchte ich erstmal ähm, dir dieses Gebet nahelegen. Dieses Gebet von Samuel im Tempel, wo er sagt, sprich, dein Diener hört. Und ich möchte dir folgende Frage stellen. Vielleicht können wir da ein kleines Quiz draus machen. Wer wird Millionär? Online, Kirche für Düsseldorf 2.0. Und die Frage ist, wie oft in der Bibel, das ist so die, 500.000-Euro-Frage. Wie oft in der Bibel hat Gott zu Menschen geredet und ihnen einen Auftrag gegeben und es war sehr leicht, diesen Auftrag zu erfüllen? Wie oft kam das vor? Dass Gott geredet hat zu einem Menschen in der Bibel und ihm einen Auftrag gegeben hat und es war ein sehr leicht zu erfüllender Auftrag? Ganz genau. Nie. Nie. Nicht ein einziges Mal. <lacht> Wenn du an Noah denkst, der die Arsche bauen sollte, das war kein leichter Auftrag, ein Riesenboot zu bauen, wo, wo es überhaupt nicht geregnet hat, wo von jedem Tier zwei Stück reingehen sollten oder, oder Jonah, der in eine Stadt gehen sollte, die brutal war, die für die perversen äh, Handlungen bekannt war und er sollte da reingehen und gegen diese Stadt predigen, das war kein leichter Auftrag. Oder Maria, die eine Begegnung hatten mit einem Engel und gesagt hat, hey, übrigens du wirst die Mutter des Sohn ist von Gott werden, er wird in dir wohnen und, und das wird so, das wird richtig einfach werden für dich. Du, du wirst richtig ein YouTube-Star dadurch. Das wird deine Social-Media-Karriere richtig nach vorne bringen. Es war überhaupt nicht einfach von, für, für, für Maria, das anzunehmen. Es war nie einfach, von Gott zu hören. Und das, was Gott sagt hier, Samuel, das, das waren keine guten Sachen, das waren keine positiven Sachen. Und ich will nicht sagen, dass Gott immer Negatives sagt, aber manchmal sagt er Dinge, die dich herausfordern. Manchmal sagt er Dinge, wo du denkst, wie, hä? Das soll ich jetzt machen? Das habe ich mir aber ganz anders vorgestellt. Ich dachte, ich werde Christ und alles wird super easy. Und plötzlich sagt Gott was zu dir, vielleicht was mit deinem Leben zu tun hat und du denkst dir so, warte mal, dafür habe ich aber jetzt nicht unterschrieben. Was ist denn hier auf einmal so herausfordernd dran? Und ich möchte dir sagen, bete dieses Gebet nicht, wenn du nicht hören möchtest, was Gott zu sagen hat. Weil dieser Gedanke, sprich, dein Diener hört, solltest du nur beten, wenn du wirklich bereit bist, auch das zu hören, was Gott dir sagen möchte. Und ich möchte ganz kurz über einfach dieses Gebet reden. Und vielleicht traust du dich nicht, dieses Gebet zu beten, weil du denkst, oh mein Gott, was dann ankommt so an Sachen. Aber vielleicht fängst du einfach an zu lernen, was es bedeutet, Gottes Stimme zu hören. Und ich habe mir so aus dieser, aus dieser Geschichte von Samuel drei Sachen rausgeschrieben, wo ich mir denke, hey, das ist eine Haltung, die dieser Junge angenommen hat, um von Gott zu hören. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich wünsche mir so sehr, Gott mehr zu hören. Ich wünsche mir so sehr, noch klarer seine Stimme zu hören. Und ich glaube, das hat so ein bisschen was mit so einem Feintuning, so ein bisschen wie so ein Radio, was die, das Signal ist da, aber wir müssen es halt einstellen, um den richtigen Sender zu haben, 106.7, 1 Live zum Beispiel, ähm, um dann zu hören, was Gott sagt. Und deswegen fängt, glaube ich, Gottes Stimme zu hören an, mit uns an. Weil Gott redet ganz viel. Die Frage ist, hören wir ihn? Und ich möchte drei Dinge gerne mitgeben. Das erste äh, ist aus Psalm 46, Vers 10. Der, dieser Psalm redet über die Gegenwart Gottes. Und, und hier steht eben nicht, sei busy und erkenne, dass ich Gott bin, sondern hier steht in Vers 10, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Meine erste Haltung die ich dir gerne mitgeben möchte, Gottes Stimme zu hören, war still zu werden. Samuel musste still werden in seinem in seinem Schlafzimmer, um Gottes Stimme zu hören und zu sagen, sprich Herr, dein Diener hört. Und ich habe ich es für euch mitgebracht, ich habe ähm, letztes Jahr zu Weihnachten diese Airpods Pro bekommen äh, von Freunden. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ich ziehe die mal kurz an, Sie sehen auch einfach schön aus. Und ähm, diese neuen Airp äh, AirPods Pro haben eine ganz bestimmte Funktion. Und zwar haben sie die Funktion des Noise-Canceling. noise Cancelling, noise -Canceling. Das heißt, man drückt hier lange drauf, zack, und man ist komplett raus. Du sitzt in einem Café oder in der Bahn oder irgendwo anders und du drückst auf Noise-Canceling und da wird so ein Störgeräusch in deinen Kopf, glaube ich, gesendet. So funktioniert das. Habe ich mir sagen lassen. Und du hörst gar nichts mehr. Du bist komplett draußen. Dann gibt es aber noch diese andere Funktion, da drückst du nochmal drauf und das, das nennen die irgendwie Transparency und dann ist es wie so ein Mikrofon. Das heißt, du hörst total verstärkt, was die Leute um dich herum sagen, dass man irgendwie im Zug, äh, wenn eine Durchsage kommt, kurz hier drauf drückt und dann hört man das wirklich verstärkt wie so ein Megafon. Das heißt, man kann da ganz gut lauschen, äh, was die Nachbarn so erzählen am Tisch, weil man ist wie so ein Spion. Und ich saß letztens in einem Café und habe mal so ein bisschen länger ähm, diese AirPods auf Transparency angelassen und ich habe gemerkt, es macht einen wirklich crazy. Man kann sich auf gar nichts anderes mehr konzentrieren. Und wir leben gerade in einer Zeit, wo wir ganz viel ähm, über Dinge reden, die unseren Planeten verschmutzen, ne? wie Plastikmüll oder wie Luftverschmutzung. Aber es gibt auch etwas, ich weiß nicht, ob es dieses Wort gibt, aber ich würde es gerne finden, was Geräuschverschmutzung ist. Wisst ihr, dass wir heute mehr Lautstärke ausgesetzt sind als jede andere Generation, die jemals auf diesem Planeten gelebt hat? Es ist ständig eine Lautstärke um uns herum. Und es ist total anstrengend für unser Gehirn, das zu filtern und wir können das, das heißt, wir können in einem Café sitzen, was total busy ist und wir können uns mit der Person gegenüber unterhalten, aber es ist für unser Gehirn eine absolute Höchstleistung, alle Geräusche rauszufiltern, um nur der Person gegenüber zuzuhören. Das ist super anstrengend und es gab eine Studie in Japan, die herausgefunden hat, dass es eine Verbindung gibt zwischen dem Gehirn, die die ganze Zeit diese Geräusche filtert und chronischer Müdigkeit. In anderen Worten, unser Gehirn ist so erschöpft, weil wir ständig Geräusche ausblenden müssen aus unserem Leben, um ruhig zu werden. Ich habe was weiteres gelesen von einem Reporter in der New York Times, der mit einem Dezibel-Messgerät an verschiedene Arbeitsstätten gegangen ist und gemessen hat, wie viel Dezibel müssen die Mitarbeiter hier eigentlich aushalten. Und er kam zu einem Ort, wo eine Frau sich schon länger beklagt hat, dass sie immer mal wieder ähm, total starke Kopfschmerzen hat und Migräne hat von ihrer Arbeit. Und man würde denken, sie arbeitet irgendwie auf einer Baustelle oder auf dem Flughafen, aber sie hat in einem ganz normalen Restaurant gearbeitet. Und der Durchschnittswert, den dieser Reporter festgestellt hat, war 96 Dezibel. Und ich habe mich mal erkundigt, es gibt in Deutschland... Ein lärm vibrations ein wunderschönes Wort, die lärm vibrations und die besagt Folgendes. Im Hinblick auf die, und ich liebe dieses Wort einfach, lärm vibrations werden je nach Tätigkeit Werte von 55 bzw. 70 Dezibel vorgegeben. In jedem Fall ist ein Auslösewert von 80 dB nicht zu überschreiten. Diese Frau hatte einen Durchschnittswert von 96 und ich habe mich erkundigt und gehört, dass viele Restaurants, um den Profit zu steigern, extra die Musik laut machen, damit die Kunden bloß nicht so lange da bleiben. Und ich habe halt das Gefühl so, dass es so laut ist um uns herum, dass es manchmal einfach wirklich schwierig ist, still zu werden. Aber es ist ein Schlüssel, Gottes Stimme zu hören. Und ich rede da auch zu mir selber, weil ich es selber total herausfordernd finde. Und ich möchte dich fragen, hey, und vielleicht ein bisschen herausfordernd, aber geh das einfach mal mit. Wann war das letzte Mal, wo du eine Stunde ohne Pause Netflix geschaut hast? Wann war das letzte Mal, wo du eine Stunde ohne Unterbrechung vielleicht im, im Fitnessstudio warst? Wann war das letzte Mal, wo du eine Stunde ohne Pause durch Social Media gescrollt bist und so von einem Account zum anderen gejumpt bist? Wann war das letzte Mal, wo du eine Stunde ohne Pause vielleicht irgendein Videogame gezockt hast? Und dann möchte ich dich fragen, wann war das letzte Mal, wo du eine Stunde auf Pause gedrückt hast und dich ganz bewusst konzentriert hast, Gottes Stimme zu hören? Ist krass, oder? Wir haben kein Problem damit, mit anderen Dingen unsere Stunden zu füllen. Aber hey, Freunde, hier geht es darum, dass Gott zu dir reden möchte. Und ist es ist nicht der Hammer, sich vorzustellen, was er dir sagen möchte und und sich dafür Zeit zu nehmen und zu sagen, Gott, ich ich will dir nachfolgen und ich will deinen Plan in meinem Leben erfüllen. Aber was was sagst du mir eigentlich gerade? Und das erste, was wir da lernen müssen, ist zu sagen, hey, sei still, sei still. Und dann redet Gott und vielleicht nicht so, wie du dir das vorstellst, in so einer in so einer audible Stimme, so wie Morgan Freeman oder so, sondern Gott redet oder zumindest habe ich so noch nie gehört. Aber Gott redet auf jeden Fall durch sein Wort. Gott redet durch sein Wort. Und wenn du das Problem hast, Gottes Stimme zu hören, dann möchte ich dich ermutigen, mehr Zeit in Gottes Wort zu verbringen. Sein Wort lebt und es ist aktiv und es möchte in dein Leben hineinsprechen. Gott redet durch Menschen. Gott redet durch andere Menschen. Es ist unglaublich, die Zeugnisse, auch in meinem Leben, wo Menschen in mein Leben hineingesprochen haben und sie was ausgelöst haben. Und ich habe in dem Moment gemerkt, krass, ich glaube, es ist gerade Gott, der durch diesen Menschen zu mir spricht. Und dann spricht Gott durch Umstände. Plötzlich öffnet sich eine Tür oder es schließt sich eine Tür und du merkst, dass Gott selbst durch Umstände zu dir reden möchte. Und das Vierte, was ich mir aufgeschrieben habe, ist, dass Gott redet durch seinen Geist. Und dass wir die Fähigkeit haben, unseren Geist mit Gottes Geist zu connecten. Und dass er anfängt, zu uns zu reden durch seinen Geist. Und das ist so Hammer, dass du durch deinen Alltag gehst und du spürst plötzlich diesen Stupser oder diesen Gedanken, ich sollte zu dieser Person gehen oder ich sollte doch ein ermutigendes Wort finden für diese Person oder ich sollte was der Person geben oder was tun und du merkst, wie der Heilige Geist zu dir redet in deinem Alltag. Sprich, Herr, dein Diener hört. Das Erste ist, sei still. Das Zweite ist, sei bereit. Sei bereit. Es ist ja schön und gut, dass Gott reden möchte und dass wir uns auch still machen, aber wir müssen uns bereit machen, von Gott zu hören. Und ich rede da ganz persönlich jetzt gerade auch aus dieser Zeit mit Corona. Ich kam selber an so eine gefühlte Glaubensdecke am Anfang von dieser Corona-Zeit und habe irgendwie gemerkt, es gibt so viele Emotionen in mir und, und ganz viele Dinge, die mich irgendwie blockieren, irgendwie Gottes Stimme zu hören. Und ich musste mich wirklich rausziehen und sagen, Gott, was ist hier los? Und was sind Dinge in meinem Leben, die vielleicht nicht in Ordnung sind, die nicht rein sind? Und Gott fing an zu reden und er hat mir Dinge gezeigt, die er in meinem Leben verändern möchte. Und es war eine lange Liste und, und ich habe angefangen, zu, da hinein zu beten und Gott zu sagen, hey Gott, ich, ich, ich möchte ein besserer Ehemann sein, ich möchte ein besserer Vater sein und ich möchte in diesen Dingen wachsen in dieser Zeit und habe gemerkt, dass, dass Gott einfach zu mir geredet hat und diese Glaubensdecke weggenommen hat und Dinge in mein Leben hineingesprochen hat. Und da ist es, glaube ich, total wichtig zu verstehen, dass du erstmal das machst, was Gott dir sagt, bevor du <lacht> wieder für ein neues Wort Gott fragst. Ich habe so oft das Gefühl, dass wir immer neu zu Gott gehen und er sagt so, hey, was ist denn mit dem Wort von letzter Woche? Setz das doch erstmal um. Warum können wir nicht erstmal daran arbeiten, bevor wir das nächste angehen? Weißt du, wenn du vielleicht gerade das Gefühl hast, dass Gott nicht zu dir redet, dann geh mal in dich und überleg, was hat Gott denn zuletzt zu dir gesagt? Und hast du das schon umgesetzt in deinem Leben? Hast du da schon daran gearbeitet, Leute mit ins Boot geholt und dieses Problem getackelt und diese Herausforderung überwunden? Ich glaube, dass wir ganz oft uns bereit machen müssen, von Gott zu hören und bereit hat was mit Vorbereitung zu tun. Und das heißt nicht, dass es sofort passiert. Es kann sein, dass es lange dauert, dass es manchmal ein paar Jahre dauert, bis man das, was Gott gesagt hat, sieht. Weißt du, ich war 19 Jahre alt, als Gott mir gesagt hat, dass irgendwann in meinem Leben ich Pastor werde. Und ich hatte dieses Bild und Gott hat geredet zu mir. Ich habe ihn gehört in einem Gottesdienst in einem Bild, dass er gesagt hat, so hey, irgendwann gibt es einen Moment, wo du Pastor wirst. Aber es hat weitere zehn Jahre gedauert, bevor ich das gesehen habe, was ich damals von ihm gehört habe. Zehn Jahre, der Nachfolge, zehn Jahre von über, durch verschiedene Türen durchgehen und in ein anderes Land auswandern und zu studieren und ähm, ein Vikariat zu machen und all das, was dazugehörte, um dann zehn Jahre später zu sagen, wow, Wahnsinn Gott, was du damals geredet hast, wird jetzt eine Realität. Also es bedeutet auch Vorbereitung. Ich habe vor ein paar Tagen diesen, dieses Zitat gelesen, The right thing at the wrong time is a curse. Die richtige Sache zum falschen Zeitpunkt ist ein Fluch. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, dass geistliche Reife ist der Moment, wo Gott zu dir redet und du dich bereit machst, das zu tun, was er dir sagt. Und diese Zeit wird hoffentlich immer weniger im Laufe unseres Lebens, dass du verstehst, dass, dass Gott zu dir redet und du sagst, alles klar, Gott, sprich, dein Diener hört. Alright, ich gehe das an. Und dass die Response Time immer geringer wird, und ich glaube, das ist ein Zeichen von geistlicher Reife. Dass du sagst, so, hey, egal was es ist, Gott, ich mach's. Und das ist diese Haltung, die ich dich gerne ermutigen möchte, zu verstehen, dass wir uns bereit machen müssen und still werden müssen, um von Gott zu hören. So wie Samuel in seinem Bett. Und das Dritte, was ich dir gerne mitgeben möchte, ist, sei gehorsam. Sei still, sei bereit und sei gehorsam. Gott hat zu Samuel etwas gesagt, was wirklich herausfordernd war. Und zwar ging es um seinen Ziehvater, um Eli, und sein Leben und seine Söhne. Und Gott hat Samuel gesagt, dass er ihn, Eli, und seine Söhne schwer bestrafen wird, weil sie nicht in der Art und Weise gelebt haben, wie Gott sich das vorgestellt hat. Und du musst dir vorstellen, es war ein kleiner, elfjähriger Junge, der wahrscheinlich viel Respekt und auch Angst hatte von, <lacht> vor diesem älteren Herrn, der ihn mit großgezogen hat, um ihm zu sagen, hör mal, was Gott dir sagen möchte, ist, ist gar nicht so einfach. Und, und es gehörte eine ganze Menge Gehorsam dazu, dass Samuel diesen Schritt gemacht hat und sagt, hey, ich sag's dir. Und es ist nicht einfach, was Gott dir sagen möchte. Und vielleicht redet Gott zu dir in Bereichen heute, heute an diesem Tag, wo du sagst, wow, puh, ganz schön herausfordernd, dieser Gedanke. Autsch. <lacht> wusste gar nicht, dass das eine Challenge ist in meinem Leben. Aber irgendwie merke ich, dass Gott gerade da zu mir redet in dem Bereich. Und ich glaube, dieses Gehorsam dann macht den Unterschied in deinem Leben, deine nächsten Schritte zu gehen. Wisst ihr, Stefan und Jesse haben einen Gehorsamsschritt gewagt, als sie gesagt haben, wir starten die Kirche für Düsseldorf. Sie haben Gott gehört, weil sie sich stillgemacht haben. Sie waren bereit dafür, von Gott zu hören. Und er hat gesagt, ich möchte, dass ihr eine neue Kirche startet in Düsseldorf. Und es wird nicht einfach es ist nicht ohne Kosten und Preise, die du zahlen musst und, und ohne, ohne auch Schmerz und Leid manchmal, aber auch mit ganz viel Freude. Aber es ist in allererster Linie ein Gehorsamsschritt gewesen, den die beiden und ihre Familie gegangen sind. Und sie wussten nicht genau, wie es wird und wie es klappt. Und sie hatten sich wahrscheinlich auch nicht vorgestellt, am Anfang des Jahres in diesem Raum zu sein hier, um in eine Videokamera zu predigen, um so Gottesdienst am Laufen zu halten. Aber sie waren gehorsam. Und sie sind diesen Schritt gegangen. Und deswegen darfst du heute einen Gottesdienst gucken. Und deswegen darfst du diesen Gottesdienst weiterleiten an deine Familie und Freunde. Und deswegen finden Menschen Freiheit, weil die beiden gehorsam Schritt gegangen sind. Und auch ganz viele andere in dem Team sind gehorsam Schritte gegangen, weil sie gesagt haben: Yo, ich klink mich in diese Vision mit ein. Ich gebe mit Gas. Ich bin mit am Start. Und ich möchte dich ermutigen einfach heute, dass du gehorsam bist, dass du, was Gott dir sagt, dass du sagst: Ja, Herr. Sprich, Herr, dein Diener hört. Und es kann sein, dass Gott dir Dinge sagt, die echt herausfordernd sind. Aber Gott ist ein guter Gott mit genialen Plänen. Und ich bin so dankbar, dass Jesus auch gehorsam war. Dass er seinen Weg auch gegangen ist. Wir lesen in Philippa 2, Vers 6. Jesus, er... Darum, weil er gehorsam war, darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Vor Jesus werden einmal alle auf die Knie fallen, alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Und jeder ohne Ausnahme soll zur Ehre Gottes des Vaters bekennen, Jesus Christus ist Herr. Jesus Christus ist Herr. Weil Jesus gehorsam war, dürfen wir heute in Freiheit leben dürfen wir heute erleben, dass Jesus noch heilt und Menschen freisetzt, sie rauszieht aus einer Situation und Lebensumstände, die voller Gefangenschaft und Lügen und Süchte und Zwänge sind. Und er zieht sie raus und sagt, hey, ich möchte dir ein Leben in Freiheit schenken und in Geborgenheit und in Liebe und in Annahme, weil Jesus gehorsam war. Und weil du gehorsam bist und ich in unseren Bereichen, wo wir sagen, Gott rede und wir wollen es machen, so gut wie es geht, können andere Menschen genau das Gleiche machen. Weil du und ich, wir sind die Hände von Jesus heute. Und er möchte dich benutzen. Ich würde so gerne zum Abschluss für dich beten. Und wenn du heute hier bist und du hast irgendwie eine Herausforderung, damit Gottes Stimme zu hören, dann möchte ich dir diese drei Dinge nochmal ans Herz legen und für dich beten. Und ich glaube, dass Gott zu dir reden möchte. Ich glaube, er wird dich überraschen, vielleicht heute noch. Und das Erste ist, dass du still wirst. Sei still, nutz heute eine Zeit, vielleicht dein Handy wegzulegen, vielleicht mal durch den Park zu laufen. Einfach das, was du brauchst, um still zu werden. Und dann zu sagen, sprich Herr, dein Diener hört. Und dich bereit zu machen, von Gott zu empfangen. Nimm, nimm was zu schreiben mit, weil Gott redet. Und dann die Ermutigung das umzusetzen. Sei gehorsam. So wie Samuel es war. Yes, ich würde super gerne für dich beten da. Jesus, ich danke dir für deine Verheißung, dass du ein guter Gott bist mit guten Gedanken. Und ich bete jetzt für jede Person, die zuschaut die vielleicht sich wünscht oder sich danach sehnt, dass du zu ihr redest. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der, der viel näher ist, als wir uns manchmal das vorstellen. Und ich bete, dass du jetzt in diesem Moment hineinkommst, in Lebenssituationen und dass du Klarheit bringst, dass du redest, Jesus, dass deine Liebe und Gnade und Wahrheit hineinfließt jetzt in die Wohnzimmer und dass dein Heiliger Geist die Herzen der Menschen berührt und dass sie verstehen, dass ein Gott ist, der so groß ist, dass er mächtiger und größer ist als alles andere, aber dass er auch klein genug ist, um zu uns zu reden in unsere Lebenssituation. Oh Jesus, wir danken dir für dein Wort und ich bete, dass wir den Mut haben, auf dieses Gebet einzugehen und gehorsam zu sein und diese Dinge anzugehen in unserem Leben, die du offenbaren möchtest. Und vielleicht bist du hier heute Morgen und du kennst Jesus gar nicht. Du würdest sagen, du hast gar keine Gottesbeziehung. Dann möchte ich dich ermutigen, ein Gebet mit mir zu beten, was dein Leben verändern wird. Wisst ihr, Jesus liebt dich. Jesus liebt dich. Egal, wo du herkommst, egal, was du gemacht hast in deinem Leben, Jesus liebt dich. Und es gibt Dinge in deinem Leben und auch in meinem Leben, die entsprechen nicht dem Standard von Gott. Das ist Schuld und Sünde und Fehler. Und sie, sie, sie kreieren eine, eine Schlucht, ein Gap zwischen uns und Gott. Und aus eigener Kraft können wir diese Schlucht gar nicht überwinden. Aber genau dafür, ist Jesus gekommen, wie wir es gerade gelesen haben. Er hat den Himmel verlassen, er ist auf die Erde gekommen und er ist als schuldloses Opfer am Kreuz für deine und für meine Schuld gestorben. Damit du und damit ich heute in Freiheit leben können. Und deswegen bleibt nur noch eine Entscheidung. Und die Entscheidung ist, möchtest du diese Gnade annehmen für dein Leben? Und wenn ja, dann würde ich dich einfach ermutigen, ein Gebet mit mir zu beten, wo wir Jesus einladen in unser Leben. Da, wo du bist. Vielleicht kannst du deine Augen schließen und einfach einen Moment machen, wo du still wirst und wo du dich bereit machst, Gottes Gnade ganz neu zu erleben. Und Jesus, wir laden dich jetzt ein. Komm in unser Leben. Jesus, ich bete, dass du alles neu machst. Danke, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Danke, dass du gehorsam warst und diesen Weg gegangen bist, sodass ich heute leben kann. Und Jesus, ich gebe dir heute mein Leben und jeden Lebensbereich. Und ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte deine Stimme hören und ich möchte den Plan erkennen, den du für mein Leben hast. Jesus, ich danke dir, dass du heute einziehen wirst und mein Leben neu machst. In Jesu Namen. Und alle sagen zusammen, Amen. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info at -für Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche besuche unsere Website kirche düsseldorfde oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!